0: Radio WAP presenta Transmisión Especial. 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 2021. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, reconociendo el rol fundamental de las mujeres.
1: ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles nuevamente para continuar estas actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia pues una actividad que la Benemérica, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla ha programado con esta serie de actividades para reconocer el papel fundamental de las mujeres en la ciencia y la tecnología. Además, por supuesto de inspirar y fortalecer su activa participación en todos los espacios de la sociedad. Les quiero recordar que también hay actividades para las unidades regionales, son actividades que está impulsando la Facultad de Ingeniería con el primer concurso en línea de innovación de prototipos y la dirección de acompañamiento universitario DAU que están pues compartiendo actividades especiales para las preparatorias en los complejos regional norte, nororiental y sur. Las actividades serán este 10 y 11 de febrero. Les agradecemos mucho a quienes siguen esta transmisión a través del Facebook de Radio Guar, y es que para consultar todas las actividades que tendremos a partir de hoy, mañana y pasado, es decir, 10, 11 y 12 de febrero, lo pueden consultar a través de, por supuesto, el link que estamos compartiendo a través de esta página y en las redes sociales, en las redes oficiales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla vamos a continuar con esta serie de actividades y es para mí un gusto presentar a ustedes a la maestra Aurora Parisi de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz ella nos dice toda la conferencia la perseverancia inteligencia y entereza de una investigadora maestra Aurora un gusto saludarle y le
0: escuchamos con mucha atención Muchas gracias, muchas gracias, les agradezco mucho la invitación, la verdad para mí es un gran honor poder participar en este ciclo de conferencias y sobre todo inspirar a las chicas para que sepan que cuando uno piensa en un sueño se cumple, siempre y cuando tengamos perseverancia, entereza e inteligencia para ello. Les voy a platicar un poquito de cómo se logra esta perseverancia. Esas tres virtudes, la perseverancia nosotros la debemos de considerar como la firmeza y constancia para el ser y el obrar. La, facultad, la inteligencia es una facultad que hemos tenido de aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse. Y la fortaleza para entender nuestras propias ideas, juicios o decisiones es la entereza. Esas tres características son las que nos permiten a los seres humanos Forjarnos como investigadores Forjarnos como profesionistas Y forjarnos como gente de bien Pues bueno, en, en lo personal Mis primeros pasos se dieron en la ciudad de Martínez de la Torre Como ustedes ven aquí Fui una niña este, que fue al jardín Fui a la primaria En donde tuve grandes enseñanzas De, de una maestra que nos hizo ver Que todo lo, lo que queremos nos, Lo podemos lograr si nos esforzamos sobre todo cuando uno no tiene algunas habilidades. En ese entonces, mis habilidades manuales no eran muy buenas, sin embargo, mis habilidades cognitivas eran diferentes. Por eso formé parte del, del grupo de honor. Y bueno, tuve la, la, la fortuna y fortaleza de siempre estar en, la, en los cuadros de honor de la primaria. Llegué a la universidad, yo estudié en la Universidad Veracruzana, siempre con la perseverancia de que quería alcanzar el sueño de ser químico-farmacobiólogo. Y bueno, siguiendo este, este camino, llegué a la universidad, a nuestra alma máter, a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en donde decidí estudiar los estudios de maestría. En ese momento, la, la, este, la maestría de microbiología no contaba con la excelencia académica que ahora tiene. Sin embargo, aún así lo decidimos estudiar, no contábamos con beca. Tuvimos realmente que hacer muchos esfuerzos, trabajar y estudiar para poder lograr este sueño de ser maestro en ciencias. La verdad, la universidad nos dio grandes oportunidades. Empecé a trabajar con un proyecto de ciencia básica que no llenaba mis expectativas este, profesionales, sin embargo, en esos momentos llegó mi gran mentor, al cual de verdad le agradezco y le reconozco todo lo que soy ahora como profesionista, el doctor Jorge Girón, que me forjó como maestro en ciencias. Con él estuvimos trabajando este primer proyecto de investigación operativa, porque trabajamos directamente para que algunos este, elementos de la patogenicidad de las bacterias, específicamente de Escherichia coli, queríamos ver si se producían en vivo y lo hicimos de alguna manera indirecta este, a través de, de estudio en caloso materno, en suero. La verdad, este fue un momento muy importante en, en cuando uno tiene una, una, este, una meta, un gusto, un, un momento para llegar a, este, a esto. El llegar a la maestría y el poder este, desarrollar todos los conocimientos fue importante. La maestría, es este, este estudio fue publicado en una revista indexada en el Journal Clinic of Microbiology y también fue presentado en un, este, en un concurso de lactancia materna, nos sacamos el tercer lugar y bueno, en, en un congreso nacional. Estos fueron unos pasos importantes que sentaron realmente la perseverancia para poder alcanzar un sueño. Sin embargo, no nos quedamos ahí, terminamos la maestría, hubo el momento en que nos teníamos que, que enfrentar al campo laboral, y en el campo laboral, bueno, no, no todo es investigación básica, sino también hay muchísimas cosas que hacer en la parte operativa. De tal manera que gracias a ello llego a lo que ha sido mi, mi desarrollo profesional en los últimos 20 años de mi vida, que es la este, salud pública. Me he dedicado, esto, después de, de este primer este, estudio de investigación, me, dedique, me he dedicado a la salud pública, al diagnóstico, a conocer a las enfermedades, a ver de qué se enferman nuestros pacientes... Yo cuando salí de la maestría llegué en un momento clave en la salud pública de Veracruz porque no contaba con un laboratorio estatal de salud pública y bueno, todos los conocimientos adquiridos, las técnicas aprendidas, los procedimientos, el liderazgo desarrollado, la verdad aquí me sirvió muchísimo porque llegué y fui la líder del proyecto para instalar el Laboratorio Estatal de Salud Pública del Estado. Este Laboratorio Estatal de, Pública del Estado se empezó a gestar en el 1998 y la verdad hubo un momento en la vida que, que me marcó en la salud pública, que fue el año de 1999 cuando estábamos en proyecto de hacer este laboratorio. Fue una inundación que hubo en la ciudad de Poza Rica, muy fuerte. Empezamos a tener muchos, este, muchas personas enfermas, hospitalizadas a las cuales no conocíamos de que estaban enfermas. Y fue un investigar de qué se estaba enfermando la gente, de qué estaba falleciendo la gente. Buscábamos muchísimos patógenos, buscamos este dengue, que, que aquí es una zona endémica, buscamos este leptospira, no la encontrábamos, buscábamos muchas cosas febriles. Incluso pensamos en hantavirus, la verdad, ese fue un momento muy fuerte en el donde yo me encontré con la ciencia y me encontré con que el análisis, el laboratorio, los so es el soporte científico para que se tomen decisiones en salud. Si nosotros como investigadores, nosotros como químicos, no hacemos... este un buen análisis, no encontramos los patógenos, no le decimos a nuestro grupo de trabajo, a nuestros compañeros, qué es lo que hay alrededor, realmente no sería posible que se tomen las decisiones correctas en salud pública. Por eso es muy importante, y les digo, este año 1999 fue impactante, después de tener unas este, tres días que no encontrábamos y que llegaban pacientes muy febriles y, y llegaban muy graves ya a, a los hospitales, bueno, encontramos realmente que se trataba de un brote de una enfermedad reemergente, que era leptospirosis, que en los principios no lo logramos identificar, pero posteriormente conforme las cargas virales, la, las cargas bacterianas fueron creciendo, pues lo pudimos encontrar. Entonces, eso fue lo que marcó y es lo que realmente me ha hecho caminar por esta parte de la investigación. Si bien el, los laboratorios estatales, los laboratorios en este de, de salud son para diagnóstico, podemos hacer muchas cosas de investigación. Lo primero que podemos hacer es conocer de qué se enferma nuestra gente, conocer cuáles son nuestros riesgos que tenemos alrededor, si tenemos cólera, ya ven ustedes hoy en día que estamos con, con este con los riesgos de COVID. Y bueno, este era el, el, este, el camino que, que de alguna u otra manera yo andaba buscando a dónde seguir. Y eso fue el camino que encontré. La verdad, el... El estar en vigilancia epidemiológica, el estar en la vigilancia sanitaria es muy importante porque nos da un nuevo enfoque analítico para poder tomar decisiones de salud, nos da la capacidad de predecir y de conocer los riesgos que tenemos alrededor, nos da las bases para la prevención de las enfermedades y la protección de la salud. Y bueno, muy importante y algo que se ha estado manejando mucho es que se tiene que hacer con calidad. Que todos estos laboratorios, que todos estos análisis, tanto en la investigación como en los laboratorios oficiales y particulares, debe ser con calidad. Y bueno, esta parte fue muy importante. La verdad, no, no, este, no, no tendría yo, este, un punto nada más que, que decirles. En este caminar he conocido muchas cosas en la investigación, he hecho investigación operativa con mis compañeros, he participado en diferentes este trabajos de investigación. La verdad que el poder tener, el sentarte con alguien a la mesa, con tus compañeros, y que ellos te digan, ¿sabes qué? Es que tenemos una enfermedad que no sabemos cuál es, y no sabemos por dónde... este entrarle, pues nos, empieza, nos hace hacer diagnósticos diferenciales, nos hace conocer nuevos patógenos, nos hace conocer nuevos virus en, en este caminar. Y es muy importante, la, la, este, para, para poderlo hacer tenemos que tener perseverancia, porque si nosotros durante nuestro camino no tenemos la perseverancia para seguir y le interesa, porque acuérdese, el camino no es fácil. No todo, en muchos de los compañeros investigadores sabrán que no es fácil. Yo ahí en Puebla, cuando estuve estudiando, conocí muchos amigos como la doctora Cedillo, el que lleva muchos años sin investigación y que realmente el poder llevar a cabo un buen proyecto de investigación es pues, difícil por los presupuestos, por, los, este, por el personal, por los equipos, por la calibración, por muchas cosas. La investigación... De verdad es de perseverancia y entereza. Inteligencia, bueno, gracias a Dios nos la dio y eso nos ha permitido el poder razonar, observar, ver, analizar y ver los caminos que debemos de, de llegar. Como les decía, este, algo, algo que, ha, que ha sido en mí es la investigación y la salud pública. Llegué a ella hace 20 años este, y bueno, hemos trabajado en ella diseñamos el laboratorio con la ayuda de muchos compañeros y de muchas personas, y, y este en un nivel 2, posteriormente, aunque fue muy detallado, llegamos al nivel 3 por esa razón, cuando empezaron los problemas del H1N1 en el año, en el año 2000, este... Eh, eh, nosotros teníamos la primera unidad de bioseguridad 3 para poder trabajar con este patógeno entonces realmente como les, les quiero compartir esta mañana es eh, importante que para que nosotros lleguemos a, 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 este, a lograr nuestras metas pues siempre tengamos la interés y el saber que sí podemos que aunque tengamos que trabajar y estudiar para llevar a cabo nuestros estudios de maestría realmente siempre vamos a encontrarnos gente que nos va a poder apoyar y ayudarnos a desarrollar como yo se los comentaba hace rato mi mentor, el doctor Jorge Girón la verdad fue una pieza clave para que yo pudiera tener la entereza para llegar a ser una investigadora como lo soy ahora. Desde este punto de, de vista de la salud pública, pues bueno, he, he logrado participar en diferentes trabajos de investigación hemos trabajado diferentes líneas porque en el laboratorio se, está, se trabajaban de más, muy, varias líneas de, de investigación, di, di, perdón, diferentes diagnósticos, los diagnósticos de los cuales, por ejemplo, sabemos que Veracruz es una zona endémica, también tenemos problemas de tuberculosis, y bueno, estudiamos chagas, estudiamos rotavirus, influenza, y de todas estas enfermedades infecciosas, pues participamos con investigadores de la Universidad Veracruzana, de la UAB, de la UNAM, incluso de CDC, para hacer publicaciones y poder transmitir el conocimiento. Lo importante de estar en, en una, de generar el conocimiento es compartirlo, porque acuérdense que si nosotros no compartimos lo que aprendemos, pues realmente no podemos entonces crecer y no podemos tomar las decisiones correctas para ello. Entonces he, he, he participado en 20 publicaciones de revistas indexadas, y en 25 trabajos de, 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 de investigación en congresos nacionales e internacionales. Otra parte muy importante también que nos ha permitido investigar es esta, esta del tamizaje neonatal en Veracruz. Hemos sido pioneros en, en los perfiles ampliados del tamizaje neonatal. Empezamos a estudiar este, los... A los niños, no nada más desde la TCH, sino algunos otros, los, los primeros cinco parámetros como galactosemia, como este, fenilcetonuria, el, el, bueno, el, el tamizaje normal de la TCH y llevamos varios trabajos de investigación a congresos internacionales del del este del metabolismo de los niños. En BPH también hemos incursionado y hemos estado analizando a las, a las personas. Y bueno, estos trabajos de investigación han sido producto del trabajo diario, del esfuerzo, no de una, sino de muchas personas que realmente ponen su entereza su para ello. La investigación, ¿qué les puedo decir? Si nosotros escogimos este camino y nosotros queremos este camino, tenemos que seguir en él. No estamos solos, nos acompañamos siempre los, los, los profesionales de, de, este, de, de la investigación, yo quiero en este momento agradecer a mis maestros que me acompañaron y guiaron a lo largo de mi, profe de mi formación académica sentando las bases de la persona investigadora, profesionista que soy ahora, desarrollando las habilidades de perseverancia y entereza, impulsándome a superarme, a creer en la capacidad. Les digo, compañeras, les digo, amigas, tener ambiciones y hacer realidad los sueños y anhelos sí se puede. Y bueno, le quiero agradecer también a mi, a mi familia que siempre me ha acompañado y me ha apoyado en estos momentos. Esta es la salud pública. La salud pública ha sido el, el parteaguas que me ha permitido estar aquí con ustedes el día de hoy. Hay muchas anécdotas que platicar. No quisiera yo comerme el tiempo que me han dado para compartirles, pero sí les quiero decir que es muy importante que si nosotros creemos en nuestros sueños, seamos perseverantes y tengamos la entereza de que los vamos a cumplir. Muchas gracias. Muchas
1: gracias, maestra Aurora parisi Crideli de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz. Las ¿Vacunas que vienen de Rusia, las aprueba usted?
0: Las vacunas que vienen de Rusia son este... Acaba de salir el estudio de la fase 3, son confiables para para la este para su aplicación. Claro que sí sí las, este, las recomiendo. Efectivamente. También nos preguntan,
1: ¿qué papel juegan los maestros en el momento de que un alumno decida su carrera por la ciencia?
0: Definitivamente todos, ¿no? Porque cuando, cuando uno tiene alguien que te impulsa, alguien que te ayuda, pues realmente vas hacia la ciencia. Yo les comentaba, al inicio de, 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 de mi formación ya como maestra en ciencias en la UAP, tuve un, un, un mentor que realmente no llenó mis expectativas. Y yo estaba a punto realmente de decir, ahí nos vemos, bye, bye, porque no me llenaba, o sea, no, no, no me llevaba en el camino que yo quería. A mí la ciencia básica sí me gusta, pero me gusta más la ciencia aplicada. Y mi, y mi mentora solamente quería hacer este ciencia básica, sin embargo cuando yo decidí este, la verdad, creo que los astros alinean cuando uno quiere llegó el, 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 mi mentor el doctor Girón, y eso cambió pres, mi perspectiva de, de, este, de hacer, un maestro definitivamente es importante como se los decía, yo los, en el cuarto año de primaria no tenía habilidades manuales y nos tocaba tejer, ya ven había una habilidad en cada año en el cuarto año me tocaba tejer, no, nunca pude, no podía yo aprender a tejer con el gancho. Y mi mamá, como toda mamá, fue a decirle a la maestra que, pues que me pusiera otra actividad, que porque esa no la podía desarrollar. ¿Qué dijo la maestra? No, tiene que aprender. Tiene que aprender, yo me voy a encargar que lo sea y todo lo vamos a lograr si nos esforzamos y creemos en nosotros mismos. Esas palabras las tengo grabadas desde mi cuarto año de primaria. Entonces, dime si no un maestro te va a formar. Desde luego que sí, nosotros somos el producto de la admiración que sentimos por nuestro maestro.
1: Maestra Criber, y también tenemos una pregunta, ¿cuál es el camino que se debe tomar como primer paso para entrar al campo de la
0: ciencia? Decidirse. Ahí está. Respuesta indirecta. Es que hay, hay que decidirse. Mira, cuando yo salí de la universidad, yo soy de una familia conservadora. Tengo puros hermanos varones. Obviamente, si se dan cuenta, no soy una niña. Se esperaba que después de salir de la, de la universidad me casara. Yo quería seguir estudiando. ¿Qué hice? Me puse, me puse a ahorrar para irme a estudiar la maestría. Así lo decidí, lo pensé, lo trabajé dos años... Y de ahí me fui a, 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 este, a la UAB a estudiar la, la maestría. No tuve beca, trabajé y estudié toda la, la maestría para salir adelante. Porque, les insisto, hay que decidirse y ser perseverante. Si tú quieres lograr algo, solo lo vas a hacer persiguiendo el sueño. De otra manera... Tenemos una pregunta, se junta
1: seguramente con esto que está comentando maestra de Carol Rivera. Dice, ¿tuvo algunas
0: dificultades para ejercer su carrera? Sí, sí, sí las tuve. La primera que tuve cuando salí de la universidad, de la licenciatura, es que no me contrataron porque era mujer. Así. Estoy hablando de hace varios años, ¿no? Pero no me contrataron. Aunque pasé los exámenes para, para una fábrica transnacional y había un varón que no pasó el, el examen, a él lo contrataron y a mí no por ser mujer. Esa fue la primera dificultad. Después, bueno, vinieron muchas dificultades, pero pero se van sorteando todas todas y cada una de ellas cuando realmente uno tiene una meta que seguir. Les insisto, ya decía Walt Disney, ¿no? Este, Los sueños se hacen realidad. Entonces, sueñen lo que quieren y decídense a lograrlo. Y lo vamos a lograr. Maestra, tenemos aquí una pregunta. Adriana
1: Jaramillo pregunta... Dice, soy docente en una secundaria. ¿A
0: qué edad se identifica a un científico? Siempre, ¿no? Yo, este, yo creo que el científico se identifica desde, desde la primaria, desde la secundaria. Creo que uno conoce a sus alumnos. Lo vas a identificar desde el primer momento en que él haga algo diferente. Porque los científicos, ¿qué es lo que buscamos? Investigar ver cómo, por qué tienen tres patas las este, las arañas o por qué tienen cuatro patas las garrapatas y eso lo vemos desde los niños. No sé si han visto que hay niños muy pequeñitos desde los dos años que van siguiendo un hormiguito una, una hormiguita porque les llama la atención el camino que llevan. Desde ahí estamos ya identificando a un científico.
1: Maestra, también Carolina Galicia participa y nos pregunta cómo encontrar la inspiración para no rendirse.
0: ¿Cómo encontrarla? Vuelvo a lo mismo. Trázate tu meta. Si tú tienes una meta, donde dónde quieres llegar? Ya sea hoy o mañana, lo vas a lograr. Y la siguiente inspiración es el que esté a tu lado. La verdad, el doctor Girón para mí fue mi inspiración, porque yo siempre pensaba que quería ser como mi mentor. Y bueno, y no nada más como él, lo, lo, lo menciono mucho a él porque estuvo muy cerca, pero por ejemplo, la doctora Cedillo también fue una persona de verdad muy este muy importante en mi formación profesional, con ella también encontré una inspiración porque lleva muchos años trabajando y siempre tiene esa sonrisa y esa paz que te dice, no es posible, está todo el día aquí trabajando y, y, este, y todavía llega a su casa a ver niños llorar, ¿no?
1: Exacto. Bueno, tenemos aquí, dice, Merit PF, ¿cómo decidió llegar a la
0: Secretaría de Salud siendo mujer? ¿Es difícil? Bueno, ¿cómo, ¿cómo llegué? Cuando terminé mis estudios de maestría, me invitaron a, como el trabajo fue en colaboración con, con un médico de aquí de, de los servicios de Veracruz, me invitaron a dar una conferencia y en esa conferencia me ofrecieron trabajo y llegué. Llegué como coordinadora de red, no había laboratorio, la verdad que el, que el gran este, crecimiento profesional me lo dio la, este, el proyecto de Laboratorio Estatal de Salud Pública. Ahora me dedico a lo que es la vigilancia epidemiológica de las enfermedades emergentes y reemergentes.
1: De parte de Alejandro Heraz, ¿le daría alguna recomendación a
0: docentes para incluir en sus alumnos? de forma positiva? Sí, el mejor consejo que les doy es la congruencia, la congruencia en el decir y en el hacer. En Si yo te digo, haz esto, que vean que tu calidad de vida lo hace. Yo fui docente muchos años y lo que me di cuenta es que los chicos, en este momento, como todos nosotros, este, estamos peleados con nuestros padres, ¿no? no hay, para un adolescente no hay peor enemigo que su propio padre. Entonces, el, el poderse acercar a ellos y que sientan que, que realmente tienen este, importancia este, es importante. Pero vuelvo a lo mismo. Es importante ejercer eh, la influencia con la congruencia del decir y el hacer. También tenemos una pregunta aquí.
1: Además del de apoyo que debemos, deben dar los maestros, ¿qué papel juega la familia para el desarrollo de una mujer en la ciencia?
0: Toda. Yo soy hija única mujer, tengo cuatro hermanos varones. Y realmente fui la primera que despegó hacia la maestría y conté con el apoyo de mi papá, de mi mamá, que ellos a pesar, eso ya no se los comenté, mis padres son uno, son unas personas este que no tuvieron educación, bueno, no es que no tuvieron educación, no tuvieron instrucción porque no no fueron a, a la escuela muy grandemente, mi padre camionero mi madre este, costurera pero su proyecto de vida de ellos siempre fue sacar adelante a los hijos entonces darnos una carrera todos nuestro, nosotros cinco los cinco somos profesionistas y siempre conté con el apoyo de mi papá y de mi mamá que porque era mujer tenía yo que sobresalir sobre los varones entonces la familia juega un rol importantísimo, siempre siempre te va acompañando siempre te va este, guiando
1: Maestra, también nos preguntan, ¿qué opina acerca del sistema educativo? ¿Cree que en un sistema parecido al de México, las probabilidades a tener éxito en cualquier ámbito son automáticamente
0: más difíciles? Pues es una pregunta difícil, pero yo creo que aquí en México sí tenemos, las mujeres aún hoy en día tenemos muchas dificultades para poder ser parte de, de grupos de trabajo. O sea, tanto en el gobierno como en las empresas privadas. Porque el primer pero que nos ponen es que nos embarazamos. Ese es el primer pero, aunque yo sé perfectamente que eso es este violencia de género y no debe ser, pero sí nos vemos siempre un poco este relegadas. Y sí es más difícil en México, pero sí lo logramos porque tenemos grandes mujeres profesionistas, grandes investigadoras. Yo quisiera citar por ejemplo en este momento a la doctora Celia Alpuche, para mí es una persona muy 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 este que ha sobresalido, la doctora Silvia Yono, somos mujeres de trabajo, mujeres que hemos crecido, pero que hemos logrado este contribuir con un granito de arena Maestra, también nos
1: preguntan, ¿cuál es su personaje mexicano que más admira?
0: Mi personaje mexicano que más admiro, uy, uy ahora sí me, este, me, me, me quedé... Dice, <risa> Bueno, pues son... Son no muchos seguramente, en, en el ámbito eh, científico podemos encontrar a muchos. En, en el ámbito científico la doctora Celia Alpuche es mi personaje favorito
1: Ahí está, y dice, bueno, también nos pregunta Alan Gibran García, y si no contamos con el apoyo de la familia, dice, ¿qué hacemos? Trabajamos y
0: estudiamos. El tra una cosa con la otra no se pelea, miren, yo, yo trabajé, tuve dinero para un año de la maestría, el resto de la maestría trabajaba yo en, las, este, en el inter de las clases, trabajé y estudié toda la, la, este, la maestría.
1: Pues sí, efectivamente, sin duda la perseverancia, la inteligencia y la interesa son pues, la base para cualquier área y sobre todo para una investigadora. Le agradezco mucho, maestra, que nos haya compartido esta experiencia, que haya compartido también, pues, consejos de manera personal a quienes estuvieron presentes esta, en esta ocasión. Le agradecemos mucho, y bueno, también le comento, pues lamentablemente como lo ha marcado esta, esta pandemia, será vía electrónica, como nuestras autoridades hagan entrega, hagan entrega de un reconocimiento por su importante participación en este programa con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Le agradecemos mucho, de verdad, que nos haya
0: acompañado esta mañana en esta serie de conferencias. Yo les agradezco muchísimo su invitación, y espero realmente que de esta plática logremos rescatar por ahí una investigadora. Le agradezco mucho.